0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver, começa agora o episódio 5 do Vai Pra Onde, o seu novo podcast de viagens. Aqui quem fala é o Plínio Maciel, um apaixonado por viajar e vou te levar para vários lugares comigo. Bora? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha quem tá de volta depois de uma semana de... Qual é a palavra? Abstenção? Eu acho que é essa palavra, abstenção, enfim, semana passada a gente não teve episódio porque eu precisei ficar hospitalizado alguns dias, enfim, nada demais, mas só uma, uma jovem senhora, uma jovem senhora um pouco caquética, com uma coluna que não tá essas coisas, precisei fazer um procedimento na lombar, mas nada demais. Esse podcast tá deixando de ser um, um, um programa de viagens, tá virando um programa sobre saúde e geriatria, né, porque nos dois últimos episódios a gente tem falado de BO de saúde, mas enfim acontece. Eu quero saber como vocês estão, o que vocês acharam do episódio anterior com a participação de Léo. Eu tive uns dois feedbacks bem positivos, falaram, Plinio, você nunca mais pode deixar o Leonardo sair do, do podcast. Então, estou avaliando, ainda tá está no estágio probatório, vamos ver o que, que, que acontece, o que, que dá. Mas, enfim, me conta o que vocês acharam e vamos começar o programa de hoje. Então, gente, o tema de hoje é um assunto assim recorrente em, em rodas de viagens sobre... Quê? Rodas de conversa sobre viagens. E, e são quê? Cidades clichês, destinos clichês, né? Não necessariamente cidades, mas destinos de um modo geral. E eu, eu, eu já começo essa nossa conversa com alguns destinos e alguns dos seus estigmas para a gente conversar e entender se, se são isso mesmo ou se é apenas um estigma de fato. Vou começar uma cidade que eu adoro, tem um bom tempo que eu não vou lá, eu, na verdade eu um, um bom período da minha vida viajando só pra lá, mas enfim, agora tem um bom tempo que eu não vou, acho que a última vez foi 2018 2019, pro Rock in Rio falando do Rio de Janeiro e assim, o estigma do Rio de Janeiro é, né, o clichê do Rio de Janeiro é carnaval, samba praia, vida boêmia confere, é isso de fato o clichê se confirma? meu ponto de vista, minha opinião sim e não eu acho, o Rio, ele, eu acho que o Rio tem essas características de fato, é uma cidade muito rica nesse sentido, mas tem um milhão de outras coisas, não é só praia, não é só samba, não é só carnaval. Então assim, nesse, no caso do Rio eu acho que é e não é. Confirmo o clichê, mas não é apenas, não se resume a isso. Agora falando de um destino que eu não conheço, então assim, vai ser de fato a, a fama. Las Vegas, a cidade do pecado. É a Cidade do Pecado, menina? Já ouvi algumas pessoas falando que o principal da cidade é o quê? Assim, o destino se resume em 60% a jogos, cassinos, capelas, bebedeira e, e loucura. Mas já ouvi falar também que é muito culturalmente rico, assim, tem bastante teatro. Essas residências de diva pop que tem lá, a Cher tá com a residência, Selene Passou Uma Vida, Britney, enfim. Esses espetáculos são muito fortes na cidade. E a parte gastronômica também é muito rica, então assim, eu acho que também... Aí eu realmente não falo por experiência própria, mas eu acho também que não é... Uh, não se resume única, exclusivamente a cassino e bebedeiro e vida louca e casar numa capela com Elvis Presley. Mas enfim, de fato, achismo e opiniões terceiras. Nova York. Eu já falei aqui que é um dos meus destinos do sonho, agora junto com, com a Islândia, tá bem ali. Quando eu falo em Nova York, a primeira coisa que eu lembro é comprar, comprar, comprar coisas e para Broadway e viver uma vida muito muito cara, é, mesmo que, que que seja uma vida de turista muito muito cara e eu acredito que seja bem por isso aí mesmo, assim eu sei que tem uma parte é, culinária e gastronômica em Nova York muito rica, culturalmente muito rica, né, muito teatro, muito cinema, muito enfim e, e muito lugar para se gastar dinheiro e e é uma cidade muito cara, então assim eu e nesse caso acho que o clichê se confirma Aí ah, é, vamos ali na Europa, agora eu falar da Itália como um destino gastronômico. Comida, pizza e vinho. Confirma? Aí eu já falo pessoalmente, já rodei por ali um pouquinho. E naturalmente não é só isso, mas é muito isso. A comida na Itália é surreal, vinhos incríveis e relativamente barato, então... Não, não se resume a isso naturalmente. É muito rica culturalmente. Também é um dos berços da civilização. Você vai para Roma, você fica passado com a riqueza cultural da cidade, com um sítio arqueológico em cada esquina, mas assim, de fato, a comida lá é. para mim foi o que mais se destacou. Voltando aqui para a América do Sul, Buenos Aires. Estive ali uma vez, e sempre que eu penso em Buenos Aires é tango, carne na parrilha. Confirma? Para mim também não. Aí é muito um ponto de vista pessoal no sentido de que eu não procurei esse tipo de coisa. Eu sou desesperado por carne, mas eu, eu confesso que eu acho que eu devo ter ido num restaurante de carne lá uma única vez e não vi nenhum show de tango porque realmente não é uma coisa que me interessa. Há uma grande oferta disso, a gente sabe, né? É o clichê, mas realmente não, não vivi nenhuma dessas duas coisas. E também acho que a cidade é muito mais do que apenas isso. Igual Orlando nunca fui de novo né tô só dando opinião vazia baseado em terceiros aqui mas Orlando você pensa Orlando você pensa que é Disney parte de diversão é apenas isso eu acredito que nesse caso é, é a gr grande parte da cidade é isso assim já ouvi falar também que não tem muito o que se fazer em Orlando além dos parques e que coisas mais próximas ali sim mas na cidade de Orlando é uma cidade que você vai para ir para parque. Então, nesse caso, eu acho que o clichê da cidade se confirma. Por último, também um, um destino que está que tá na minha lista, mas que ainda não conheço, é Amsterdã. E eu acho que tem um desentendimento sobre Amsterdã no sentido de ser uma cidade onde tudo é permitido, tudo é livre, drogas e, e prostituição e tudo mais, por pelo fato de ser tudo legalizado. Eu acredito que isso pode soar, Aqui rola de tudo, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sabe? Mas eu não acredito que seja assim. Justo oposto, na verdade. Até por ser tudo legalizado, enfim... Eu acredito que seja tudo muito mais organizado... Do que, do que a grande maioria das pessoas tem em mente. Ou do que é o clichê da cidade de ser um grandissíssimo sururu. Então, assim... Também ainda não posso falar com propriedade... Mas o que eu sei é isso. Que é extremamente organizado e, e tudo funciona direitinho por mais que exista toda essa liberdade de fato, mas é uma liberdade muito organizada. Nada de bagunça. Então, aqui tu não se cria. Mas eu tô enrolando isso tudo pra falar de quê? De Paris. Porque, pra mim, a cidade mais clichê que existe no mundo, por, por assim, alguns clichês, não só por um, é Paris. Paris é a cidade do amor. Paris é a cidade de luz. Paris é, é né, a França em si. A França como um todo, na verdade... É a capital da, da, da culinária mundial, da gastronomia mundial. Então, eu escolhi Paris para falar sobre os clichês da cidade, desse destino tão clichê que é Paris e de todos esses clichês sobre a cidade, porque não é só um, né? Então, vamos falar mais detalhadamente agora sobre isso. Paris, Paris... A gente acabou de ter um programa não necessariamente sobre Paris, mas sobre a Disneyland Paris. Eu já até dei uma pincelada sobre a cidade, mas eu quero falar especificamente sobre os clichês de Paris e dar algumas dicas. Enfim, vamos, vamos, vamos desenvolver mais sobre isso. A questão sobre esse destino, especificamente, é que alguns se confirmam e outros não. Aí eu preciso ressaltar, que eu estou dando a minha opinião pessoal, da única vez que eu tive lá por três dias. Então, assim, é a minha percepção sobre Paris por achar que ela se encaixa muito nessa questão de, de cidade clichê por todos esses estereótipos que carrega de ser uma cidade romântica, de ser a cidade de luz, da questão da gastronomia, de que as pessoas têm algumas particularidades. Enfim, vamos falar sobre elas. A primeira, que eu acho que muito se fala, é a cidade é suja. A cidade fede, a cidade tem rato. Eu, nos meus três dias em Paris, não percebi absolutamente nada disso. É uma cidade muito grande, tem características de metrópole e não de uma metrópole de um país, mas de uma capital mundial. É muito megalomaníaca, assim, sabe? É linda de morrer. A cidade é incrível. Eu já acho que eu já deve ter falado aqui que as duas cidades mais bonitas que eu conheci na vida são Paris e Barcelona. Então, assim, ela tem características de uma grandíssima metrópole então seria até quase que aceitável se ela não fosse a cidade mais limpa do mundo. Mas eu não vejo como esse grande leixão a céu aberto que as pessoas pintam por aí, de maneira nenhuma. Ali no centro, né, na parte turística, é tudo muitíssimo, bem cuidado, arborizado, enfim. É uma parte, assim uma cidade muito rica, então não não vi nada de tão grave assim em relação à aparência da cidade, sabe? A limpeza da cidade, não vi nenhum ratinho, nada de muito papel jogado no chão, nada assim, sabe? Então eu realmente não, não achei que isso se confirma. Se eu fizer um paralelo, por exemplo, com Santiago... Eu achei a parte histórica de Santiago muito mais suja do que Paris. E eu vi ratos em Santiago, não vi Paris, então... Uh -uh. Aqui não, aqui tu não se cria. Um outro clichê que chega a ser um preconceito uh, em relação às pessoas assim é dizer que o povo de Paris fede. Eu fui na primavera, então pode ser que eu tenha dado sorte de, de não ter passado por nenhuma situação assim. Mas eu andava de metrô só andava de metrô, na verdade, eu não fiquei no centrinho de Paris quando eu tive lá, então eu só andava de metrô para cima e para baixo, o metrô é relativamente cheio, mas eu não senti nada de muito grave assim não, gente, de maneira nenhuma, como parisienses. Eu confesso que na fila para subir a Torre Eiffel uh, tinha uma família de uma outra tinha na minha frente, uh, era uma mãe e duas crianças, que ali realmente eu não consegui ficar na fila, porque estava muito forte o cheiro deles mas não eram parisienses e nem franceses. Então, assim, nesse caso também, zero não se confirma para mim. Ah, Paris é a cidade do amor, a cidade mais romântica que tem, verdade? Sim, verdade. Eu fui para Paris sozinho. Não, não me incomoda, não não me importo. Eu, aquela, a felicidade dos outros não me incomoda, o romance dos outros não me incomoda. Hoje eu sou muito que bem casado, hoje me incomodaria menos ainda, mas mesmo naquela época não era nada que, que me incomodasse assim. Mas é muito gritante a quantidade de casal a, ali aos, aos arredores da torre, no, no trocadeiro. Muita gente fazendo book de casamento, noiva fazendo álbum, enfim. É uma cidade muito que remete muito a romance assim e muito a, a, a programas de casal, sabe? É andar de, de, de negócio no cena, enfim, tomar o champanhe na torre. Aqueles restaurantes belíssimos, belíssimos, super charmosinhos de rua, só com duas, mesinhas, com duas cadeirinhas na mesa, coisa mais linda. Então, assim, de fato, pra mim, a percepção é que é uma cidade muito romântica. Muito romântica. Tem mais dois pontos pra falar, que são idioma. É uma questão... Uh, é uma questão, mas não foi necessariamente um grande problema. É um problema, mas assim, dá pra ser contornado. Existe essa máxima de que os franceses são super que eles são, não gostam de falar inglês. Uh, procede? Sim. É, é justificável, Eu acredito que sim também. Eu Não sei se ainda, mas até, sei lá, 1 ou 2 anos atrás, era a cidade mais visitada do mundo por turistas. Então, assim... A tua cidade, a tua vida é invadida por estranhos todos os dias. E eles têm, de fato, uma coisa muito forte com o idioma, sabe? Então, é, você precisa saber o básico. O básico, não precisa de mais nada. Sabe as coisas que a mãe ensina para um bebezinho? De educação, por favor, obrigado. Você precisa aprender isso. Você pode até falar inglês, mas você inicia uh, a tua conversa cumprimentando em francês e perguntando se a pessoa fala inglês em francês, porque isso já te dá uma moralzinha e a pessoa fica até mais aberta para te ajudar no que for preciso, enfim, para te atender, para falar inglês, seja o que for. Mas é isso. Com o mínimo de educação e se esforçando minimamente para falar a língua deles, vocês... Consegue se virar muito bem com o inglês é, a partir de certo ponto, né? Tem, tem uma, uma dica que do nada: que quando você for no restaurante, peça uma garrafa do, que é uma garrafa d'água, mas é a água da casa, porque senão você vai pagar uns 7 euros na aguinha de, 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 de vender, água vendida mesmo, de garrafinha, que eu não lembro como que eles chamam a garrafa de vender, né? A água que eles vendem. Mas se você pedir um garrafa do, pronuncia assim mesmo: garrafa do. Eles trazem uma jarrinha de água da casa para vocês. Fica essa dica. Por fim, mas não menos importante, e não menos importante mesmo, porque é uma parte muito... que vai demandar muito do teu tempo em Paris, é conhecer as atrações. Tem uma máxima que você vai ser sufocado no Louvre, que você vai ser atropelado na, na fila da Torre Eiffel. E, eita, Eiffel. Procede? De novo, depende. Eu fui na primavera, eu fui em abril. Cara, foi muito... Tudo foi muito tranquilo. Eu lembro de não ter comprado o ingresso pra torre antecipado. Eu comprei de um dia e fui pro outro. Esse primeiro dia que eu não consegui subir, porque eu não consegui ficar na fila por conta do pessoal da frente, é, eu só comprei ali, saí da fila de, de subir, né? Eu tinha comprado e, e subi no outro dia. Foi super tranquilo. Assim, zero fila quilométrica. E fui no Louvre também. E tava muito de boa, muito de boa. E não era... É, porque, assim, teoricamente a ideia é que quando o dia tá bonito fazendo sol as pessoas vão para a rua e quando tá chovendo nublado tempo feio vão para lugares indoor assim inclusive para museus não foi o caso porque era um dia não muito bonito assim tava um dia mais cinza e o museu não tava cheio tava muito tranquilo muito provavelmente pela época do ano era a baixa temporada nada demais gente realmente mas eu já vi vídeos, assim, absurdos do Louvre, especialmente nas principais obras, né, Dona, Dona Mona Lisa, procuradíssima, super requisitada, e o povo se matando ali pra chegar, e nem chega tão perto assim. Primeiro porque é um quadrinho do tamanho de um A4, fica na puta que te pariu pregada na parede e tem uma barreira, assim, a uns dois metros de distância. Então, você nem chega tão próximo do quadro, por motivos óbvios, né, de segurança. É, mas eu já vi vídeos de gente se matando pra conseguir vê-la, enfim, tirar uma foto. Comigo foi muito tranquilo. Tem uma foto belíssima postada, inclusive, lá no Instagram do podcast. Que é o podcast, vai pra onde? Vão lá curtir, comentar e mostrar a foto de vocês também. E, assim, pra mim foi muito tranquilo conhecer o Louvre. De novo, se você for em alta temporada, se você for no meio do verão e quiser ir pro Louvre, você vai pegar fila. Óbvio, vai estar tá cheio e é o caos. Então, assim, organização. Sempre organização. Agora, dito isso, a pergunta que fica é, eu voltaria? Eu voltaria. Eu quero voltar em Paris, na verdade. Na verdade, eu quero levar Leonardo em Paris. Eu acho que, que, que... eu costumo dizer que eu fui errado em Paris, assim. Porque, de fato, eu não fiquei desesperado, morrendo de amor pela cidade. Mas depois disso, depois de ter ido, eu vejo um monte de vídeo, um monte de coisa e falo gente, eu quero eu quero de novo para Paris. Então, assim, eu acho que eu fui errado e eu quero muito voltar em Paris, quero voltar com Leonardo eu já disse, é linda a cidade, é monumental, monumental, uh, riquíssima, belíssima, mas é isso, eu não quero voltar sozinho, porque eu acho que pode ter sido isso o motivo desse, de não ter aproveitado tanto, mentira, eu aproveitei muito, mas de, enfim, de não ter me encantado tanto com a cidade, assim, eu fiquei tecnicamente muito satisfeito com a cidade ser linda, de morrer, maravilhosa, mas não, não me encheu o coração como Madrid me encheu, por exemplo. É uma cidade muito menorzinha, com muito menos coisa pra fazer, mas que me deixou muito queridinho no meu coração, sabe? Então, assim, eu quero voltar em Paris. Pronto. A gente de novo não tem perrengue do ouvinte. Eu vou deixar esse quadro suspenso, o dia que tiver bem. Se não tiver, eu vou falando os meus mesmo que é o que vai acontecer agora. Eu já contei para vocês meu B.O. da Disney, né? da multa do teu passado dia inteiro com fome, mas, enfim, agora eu quero falar uma coisa sobre o idioma que eu comentei agora há pouco, sobre eles serem, talvez, um pouco ríspidos, um pouco grosseiros, vamos dizer. Enfim, vamos lá. Uh, eu não fiquei hospedado no centro de Paris, eu tava, sei lá, umas seis estações assim, em algum arrondissement, eu não lembro realmente qual era o, o bairro, né, o arrondissement que eu tava, acho que era 14, sei lá, mas era por ali, não era muito longe não, mas não era no centrinho de Paris ali onde fica tudo, é... e comer lá é muito caro, tudo lá é bem carinho e foi uma viagem muito low assim, foi parte daquele mochilão que eu já comentei pra vocês que eu nem fiz um episódio ainda dessa assim, da Eurotrip, vai existir mas eu tô contando aos poucos. Então, tinha um lugar que eu sempre passava pra comer quando eu voltava pra casa. Pro, pro Airbnb que eu tava, né? Que era um kebab que ficava na esquina, assim. Eu descia da, entre a estação de metrô e a outra quadra, que era o Airbnb, tinha esse kebab que era onde eu comia de noite. Ficava aberto 24 horas, assim. Eu voltava espetar espetagem, ficava na rua até tarde e passava lá pra comer. Basicamente, chegava, escolhia no cardápio que eu queria, que era sempre a mesma coisa. O um kebab de carne com batata e Coca-Cola, custava 5 euros. E apontava no cardápio. No primeiro dia, quando eu fiz isso, o rapaz eu cheguei, né, boa na ser catuxa, enfim, cumprimentei, uh, -se, aqui, se vou play, e ele falou alguma coisa. E o meu, o meu padrão assim, meu standard é, falou qualquer coisa, eu respondo, ui, era isso. Qualquer coisa, ui. Aí ele embalou minha comida pra levar. Eu sentei na mesa, né, abri a sacolinha, tirei a batata, tirei o kebab e a bebida e comecei a comer. Ele começou a me xingar, claramente, eu, obviamente eu não sei o que, que ele disse, mas ele estava claramente me xingando muito em francês. E eu sei entender, depois eu me toquei que ele provavelmente deve ter perguntado se era pra levar ou pra consumir lá. Eu falei oui, ele entendeu que era pra levar e eu ainda assim sentei pra ocupar a mesa eu acredito que tenha sido isso, mas assim, foi um coiol tão bonito, mas um coiol bonito em francês, não entendi uma palavra, mas estava puto. No segundo dia, passando lá, fiz a mesma coisa, mas dessa vez eu coloquei no Google Translate, para a mulher do Google falar para ele que eu quero um, um, um kebab desse aqui para comer aqui. Aí deu tudo certo, mas depois de um coiol bonito, viu? Então, de novo, fica aquela mesma dica, vamos aprender o básico. O básico do francês, assim, naturalmente, eu não entenderia ele perguntando você vai comer aqui ou você vai levar. Mas a gente tem esses artifícios, assim, tem um monte de inteligência artificial pra falar, pra falar por nós hoje. Então, assim, deixa eles falarem, bota no Google tradutor que seja e mostra, vai facilitar muito a sua vida. E lembrar sempre de pedir a garrafa do. Amor de Deus, que você não vai pagar 7 euros numa garrafa d'água mineral. E, enfim. Agora eu quero falar alguma, algumas coisas muito específicas com vocês, assim, sobre Paris. Sobre os clichês de Paris e sobre Paris de modo geral. Tipo onde comer, de onde ficar, é, alguns custos, enfim. Vamos conversar mais especificamente agora. Onde comer em Paris. De novo, a comida é cara. É uma cidade muito cara. Já era cara e... Eu acho que eu cheguei a falar os dois episódios atrás, que um amigo tá em Paris e ele achou Paris mais barato do que Roma, por exemplo, porque eu achei super barato, inversamente proporcional, sabe? Então, assim, realmente não sei o que aconteceu nesses quatro últimos anos, mas, de fato, Paris é um destino caro. E a gastronomia é um clichê de Paris, né? O berço da gastronomia mundial, enfim, né da, da escola francesa de gastronomia, que é a mais clássica e tudo mais. Então, essa fama também se reflete nos preços, acreditem e se reflete. mesmo, é tudo bem carinho voltando a minha experiência foi de uma viagem com budget bem baixo, bem low cost. Eu tinha alguns artifícios, assim, uma das refeições do dia era porque era na rua, outra refeição era no restaurante médio. Nunca num, num Babado. Então, assim, algumas saídas, algumas opções. Baguete in supermercado, sanduíche, assim, que vende, tipo, vende no supermercado aqui, só que do de lá, custa, tipo, um e meio. 2 euros, e eu tô falando de 4 anos, mas eu acho que não deve ter variado tanto assim, então, sei lá, por 2 euros você consegue comprar um sanduíche super grande, super bom, que você almoça, sabe, na correria do dia ali, correndo de uma atração para outra, pega um desse, você vai economizar uma grana, um desse uma bebida, o próprio kebab do moço que brigou comigo, que eu passava todo dia lá, tem em toda esquina em Paris, e era 5 euros, esses dias eu vi o Max Peterson que é um youtuber maravilhoso que mora lá em Paris, mostrando, eu acho que eu vi de seis agora a, a, na placa. E, assim, é o um kebab com batata e uma bebida por cinco ou seis euros. Ainda assim, é bem barato. Mas, óbvio que uma vez em Paris, pelo amor de Deus, prova culinária francesa. Então, assim, para não aparecer risinho ali, como um dois macarrons, pelo amor de Deus, é a melhor sobremesa do mundo? Faz esse rodízio assim, sabe? Faz uma refeição do dia, um lanche rápido e barato, e no outro para no restaurante médio, assim, como negócio. É, eu lembro que eu provei lá, por exemplo, foie gras. Eu nunca tinha comido e nem achei essas coisas também, mas eu lembro de ter pago, acho que, sei lá, 15 euros. num no... Era tipo um PF, sendo que a proteína tinha foie gras. Era alguma coisa de foie gras. Nem gostei tanto assim, mas comi. Comi meu, meu bom foie gras em Paris. Porque uma vez em Paris, como foie gras. Não, mentira, gente, não compra não, é muito errado, depois que eu descobri como que é feito o vou gras, tá bom? Tem outra coisa, assim, que não é mais barato em compensação de outras da mesma classe, que são esses cafezinhos super charmosos na beira da rua, hum, numa cadeirinha de, 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 de ferro super fofinha, vendo a vida passar. Ali você vai pagar, sei lá, 8 euros num café que você paga 2 na padaria ali da esquina, do, na rua de trás. Mas ainda assim é uma experiência que acho que precisa ter, sabe? Tomar uma garrafa de vinho, uma taça de vinho, enfim, algo assim. E, óbvio, fujam desses restaurantes muito, muito, muito turísticos. Em lugares absolutamente turísticos. Tipo ali, Montmartre, a sacré Nunca sei pronunciar esse, esse, esse troço direito. Aquelas viradas ali pra torre. Tudo ali vai ser muito caro, gente. Tudo vai ser muito caro. Se você, literalmente, for pra rua de trás... Foi num desses restaurantes de rua de trás, assim, que eu comi o Fagrá. eu lembro que o restaurante da frente era 40 euros. Uma comida qualquer. O de trás era 15. Então, assim... Fujam desses grandes restaurantes super turísticos E vão bem um pouco depois assim, da, da, do, do centrinho turístico De onde você estiver, né, da atração Vocês vão ver que vocês vão ter restaurantes até melhores Menos movimentados, menos turísticos Com comida melhor e mais barato Vamos falar sobre a vida LGBTQIA+, Em Paris Confesso que não a vivi assim eu não, não tenho certeza, mas eu acho que eu tava lá durante o meio de semana. Então, assim, eu não fui em nenhuma balada, em nenhum bazinho, em nada muito específico, assim, nada de gueto, sabe? Como eu fui em outro, em, na, nas outras cidades da, da viagem. Mas, de novo, uma grande metrópole de um país desenvolvido é absolutamente segura. Não vi uh, nenhum indício, sabe, assim, de, de violência. Nada disso. Absolutamente segura. Tem um bairro gay, que é o Marré, e que escreve Marais, mas pronuncia Marré. E ali acho que é onde se concentram tudo, sabe? Os cafés, os bares, as baladas. Então, é o um lugar específico da comunidade mais lá em, em Paris, onde tem aquelas faixas pintadas de arco-íris, super bonitinho, as lojas, enfim. É o bairro Gate Paris, Maré. Ali perto fica o Moulin Rouge. E lá eu sei que tem algumas baladinhas também. É, eu Até abro um parênteses aqui agora, porque o Moulin Rouge é o meu filme preferido da vida. Eu não consegui ver o show do Mulan Rouge, porque ela é relativamente caro. É, eu acho que era algo tipo 180 euros, porque tem um jantar, enfim. Na época, pra mim, era impossível. Mas, nossa, eu lembro de parar na frente do Mulan Rouge e só chorar. Só chorar emocionado vendo aquilo. Que graça. Enfim, mas ali tem alguns lugares, os pontos de diversão, se é que você me entende, é, diversão adulta. Alguns vários, assim. Eu lembro, inclusive, quase fiquei trabalhando ali porque eu tava passando na frente uma desses dessas casas de diversão adulta? E uma moça me chamou, falou qualquer coisa em francês, eu disse oui, só que não. Ela perguntou se eu falava francês, eu disse que não. E aí ela falou inglês, eu disse que sim. Enfim, ela ah, entra pra conhecer as meninas. Eu falei, ô oh, senhora, aqui não. <risos> aqui tu não se cria. É crime? Ela, não, tem os rapazes também. Eu falei, não. Muito obrigado, Eu não tô podendo. Não, não é o meu objetivo, não tá no budget. Não tinha colocado uma grana pra esse tipo de diversão. Aí. Qual foi a proposta? Ela falou, não, entra de qualquer maneira pra você conhecer a casa. Você é brasileiro, né? Eu falei, sim, sou brasileiro. Entra de qualquer maneira pra você conhecer a casa, porque pode ser que você goste e queira se juntar à nossa equipe, ao nosso staff, pra trabalhar aqui com a gente. Talvez eu me arrependa um pouco. Um pouco. Mas, enfim, fiquei transtornado. Falei, mulher que proposta é essa? E fui embora. Mas, enfim, tem... Algumas coisas ali próximo ao próprio Moulin Rouge, que também é meio que um ponte gay também, porque, enfim, né? O Moulin Rouge, gente, é o maior musical de todos os tempos. Próximo tópico... em Paris. É, não vou me repetir falando que é uma cidade cara, então naturalmente a acomodação, né, a hospedagem é cara lá também, foi a acomodação mais cara da minha viagem. E isso porque eu fiquei no Airbnb, que era tipo compartilhado, um era como se fosse um hostel que tinha, sei lá, umas 5 beliches para umas 10 pessoas. E, enfim, fiquei no, no, nesse lugar... Mas era super de boa, assim, tinha café da manhã, super limpinho... A beliche tinha meio que uma cortininha, então tinha uma mínima privacidade... Bastante banheiro, tudo limpinho... Café, chá e vinho ali disponível pra você beber o quanto você quisesse... Uh, bem legalzinho, mas não era no centrinho de Paris... Eu fiquei... Eu acabei de falar que não lembrava onde eu fiquei... Mas eu acabei de ler aqui que eu anotei... Que eu fiquei entre o arrondissement 14 e 15... Então, no bairro ali, né... 14 e 15... Então, assim... Eu tava uns 10, 15 minutos de metrô de qualquer atração, e tinha, um, e tinha de fato o um metrô na quadra de cima, então andava dois minutos estava no metrô e foi super tranquilo para eu conseguir né, salvar alguma grana, porque a hospedagem é muito cara. Se você tiver grana e quiser ficar ali entre a Torre Eiffel e a Champs-Élysées, vai ser incrível para você, porque você vai conseguir fazer tudo a pé. Você não vai perder tempo com o transporte, por mais que o transporte lá funcione super bem. Tem 65 milhões de estações de metrô. Basicamente, qualquer esquina do centro de Paris tem metrô. E até assim, mais afastado, para ir para para Montmartre, para Sécreco, para tudo ali tem metrô. Então, assim, é muito tranquilo você ficar em qualquer lugar próximo do metrô. Mas, óbvio, que se você tiver com grana, aí é com muita grana para ficar mais bem localizado ali entre essas partes principais, tipo a, a torre e a Champs-Élysées, você vai, naturalmente, ter uma qualidadezinha melhor de locomoção, que você vai fazer tudo a pé e está tudo próximo e vai estar tá dentro de qualquer atração que você quiser ficar. Mas, de novo, o metrô funciona super bem. Um milhão de linhas em quase todo qualquer ponto da cidade que você quiser ir, você consegue de metrô. Então, você tem opções. Música Menina, vamos falar de dinheiro agora. Eu não sei se eu já mencionei, mas Paris é uma cidade um pouco cara. Mas é, eu não vou conseguir falar quanto que eu gastei nesses três dias em Paris, porque foi, foi parte de uma viagem maior e eu não fazia nenhum controle, assim. Eu não tinha nenhuma expectativa de um dia fazer um podcast sobre Paris, então eu tinha que ter esses dados. É uma cidade carinha. Por mais que você tenha opções, é uma cidade que a média é mais cara do que outras, tipo... Cidades de Portugal ou da Itália, por exemplo. Então, assim, algum, alguns valores aqui, alguns preços para vocês terem noções de coisas que você vai acabar fazendo lá. Então, vamos primeiro ao restaurante. Eu acabei de falar, na verdade, que assim, o um restaurante médio, uh, você vai comprar um prato principal por 15 a 20 euros. Nos menos turísticos, ali você consegue comer uma refeição por 10 euros. Até, às vezes, um menu com uma sopinha e uma bebida por 10 euros. Mas, assim, um pouco mais afastados ali na área turística, você vai gastar... A partir de 10 e nessa média de 15,20. Temos algumas soluções, já falei do mercado, já falei do kebab, enfim. Museu do Louvre. Tá custando hoje, já valor atualizado, 17 euros, que tá dando aproximadamente 984 reais aqui na conversão que eu acabei de fazer. Compre antecipado, você vai se poupar de uma fila absurda para compra, né? Tem a bilheteria ali na entrada pela pirâmide. Compre antecipado, você vai se poupar de muita, muita coisa. O arco do triunfo, você pode subir. Eu confesso que eu não fiz, por conta, assim, de grana mesmo, não era uma das prioridades. Mas a subida no arco do triunfo hoje tá custando 13 euros. Hoje eu subiria. Tá dando também 694 reais, 13 euros, tá? Mas hoje eu subiria porque a vista de lá é deslumbrante, assim, no pôr do sol especialmente. Então, se for, vá no pôr do sol. Torre Eiffel. Tem algumas configurações. A dica de comprar antecipado vale sempre, porque, né... Estamos falando de um também dos monumentos mais visitados do mundo. Lá você pode subir de escada ou de elevador e você pode ir só para o segundo andar ou para o segundo para o terceiro. que o terceiro é lá, de fato, a pontinha da torre lá em cima. Uh, eu lembro que quando eu fui, eu fiz de escada só o segundo andar. Não fui até o topo. Mas hoje em valores atualizados, subir de elevador até o segundo andar está custando 17,10 euros. De elevador até o terceiro andar na verdade, né, compreende o segundo e o terceiro, que é lá na pontinha, tá R$ 26,80, é uma facada, mas enfim, é uma experiência que é, vai ser uma vez na vida, então você vai decidir se você vai querer subir pro segundo ou para o terceiro, mas que você vai subir, você vai. A opção mais em conta é subir de escada só até o segundo andar, que foi a que eu fiz. Hoje custa 10,70 10,70 centavos. Não lembro honestamente quanto que eu paguei. Eu, devo, eu, eu penso em 9 euros, se eu bem me lembro. E você pode também combinar subir de escada até o segundo e de elevador até o terceiro, que fica e 20,40, então é uma opção custo-benefício, tá? Vamos pensar nisso aí. E tem alguns valores também diferentes de entrada para menores de 24 anos, idosos, crianças. Então, assim, é, esse foi só uma pincelada sobre valores de coisas muito principais que você vai acabar fazendo o metrô de Paris. Eu acho que hoje está custando e 3,80, ou já custava R$ 3,80, mas essa média R$ 3,70, 3,80... Eu não dou nenhuma informação apurada pra vocês, né? Fico só querendo adivinhar coisas aqui. Ai, gente, desculpa, mas é isso, é R$3,70 ou R$3,80. É o valor do, do ticket unitário de metrô, mas tem também todas aquelas variações de, de comprar um ticket para 24 horas, 48, 72, uma semana, e que acaba saindo mais barato, óbvio, que dependendo de, do tempo que você vai passar e de onde você vai ficar. Porque se você já estiver ali no centrinho para fazer os treinos tudo a pé. Não faz muito sentido, mas se você tiver ficado um pouquinho mais afastado e for de fato usar o metrô para se locomover todos os dias, então acho que vale muito a pena esses passes para um tempo determinado assim, livre. É isso. Acho que já vamos encerrar, tá bom? Gente, é isso. Falamos de algumas cidades, dos seus clichês. Falamos de uma cidade muito clichê e dos clichês que envolvem essa cidade. Aí aproveitei e dei uma esmiuçada também. Dessa viagem que fiz pra Paris. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente já vai ficar por aqui. É, não tem perrengue do ouvinte. Enfim. Mas teve o meu. Vocês viram, né? Lembrem-se. Garrafa do... Eu, eu vou repetir isso mil vezes pra vocês não gastarem sete anos numa garrafa d'água. A água mineral é muito cara. Sai fora. Ah, eu queria muito agradecer por vocês que ouviram o episódio até agora. Que estão ouvindo episódios... Uh, conforme vão sendo lançar toda semana, ou quase toda semana, <risos> com a exceção da última, mas foi por realmente motivo de força maior. Eu quero pedir de novo para vocês acompanhar a gente no Instagram, que é podcast vai para onde. Uh, lá eu posto sempre o tema da semana, enfim, a gente interage, algumas fotos de viagem. Curtir o episódio na plataforma de áudio de vocês, sua plataforma de áudio preferida, no seu streaming preferido. Salvar, enviar para os amigos e acompanhar a gente vem sempre muita novidade por aí. E por falar em novidade, deixa eu contar sobre o tema da semana que vem. Como vocês gostaram do Leonardo, e eu acho que, de fato, ficou talvez até um pouco mais dinâmico com nós dois uh, conversando aqui, ele vai voltar semana que vem. E muito provavelmente na próxima também, porque... Deixa eu falar individualmente. Vai lá. Parece um, uma louca. Uh, semana que vem. O que, que acontece? Na pandemia, a gente... Viajou tanto que vocês não têm noção. Esses praticamente dois anos de pandemia a gente não parou de viajar. Onde? No sofá de casa, vendo vídeo no YouTube. Então, semana que vem, o tema da semana é nossos youtubers de viagem preferidos, nossos ah, blogueiros, enfim, Instagramers de viagem preferidos. Vamos falar para vocês o que, que a gente gosta de assistir, ah, que viagens a gente já fez aqui no sofá de casa e, e dar umas dicas para vocês também. E muito provavelmente já no próximo programa, sem ser da semana que vem, o seguinte, a gente vai ter um outro mais, um episódio mais intimista, porque a gente vai contar uma novidade para você, uma mudança de vida que está acontecendo. Então o Leonardo está de volta também. E é isso, eu vou ficando por aqui, quero agradecer de novo, muito obrigado por quem está acompanhando e até semana que vem. Tchau!